0: Un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 intentando sacarlo en ese momento de microondas, aunque rápidamente tuve que volver a meterlo de nuevo e intentando sacarlo una vez más es cierto que, que he grabado en estos meses y lo he hecho en los undercover pero hice una cosita y es separar de nuevo los feed y lo comenté en el undercover, dije que iba a grabar un podcast especial para el fin normal donde dejarían de aparecer los undercover pero finalmente no lo hice para variar la falta de tiempo me jugó una mala pasada y lo típico lo hago mañana, a ver si tengo un hueco la semana se viene, eh, bueno ya llevo tres semanas ya bueno, uf, dos meses después ya, ya da igual o sea ya el que no se haya dado cuenta ya es que pasa el tema entonces bueno, eh, lo cierto es que se han notado bastante las descargas de los undercover, esta separación de feeds. Eh, pero hagáis una idea, yo miraba la... Ya que perdí el control de los archivos descargados en el podcast normal, pues me fijaba mucho en los undercover para ver una media de descargas y eran unas 1200, una cosa así. Pues la cosa se quedó en 200, 300, me parece que unas unos 500 en total en los undercover normales. Eso, claro, me hizo pensar que realmente era un broma del fit No es que me preocupe el tema de descargas. <coughs> perdonar lo no es que me preocupe, en el sentido literal de la palabra. Yo siempre lo he dicho que a mí con que me escuchen cuatro gatos, eh, basta y soy tan feliz. Pero es cierto que me preocupa el hecho de que esos cuatro gatos o, o 1.200 gatos que estaban suscritos, digo yo que algún interés tendrán, y que dejen de escucharlo por culpa mía, de no haber puesto ese podcast ahí recolca, recalcándolo, de oye que sepáis, qué pasa esto etcétera, etcétera, porque yo lo, lo separé, pues eh, dos días después de sacar el podcast, el último undercover, que puse en el feed común entonces todos los que se le intentaran actualizar después de esos 48 horas claro, la idea era que lo supieran mediante ese podcast famoso, pero como no llegó, pues eh, se perdió en el limbo pero bueno bueno, como siempre, disculpar por los ruidos y estas cosas son cosillas del, del directo, como digo yo y bueno, es el primer podcast que estoy grabando en mi nuevo, en mi nuevo despachito nos hemos cambiado de domicilio y es que con la... teníamos una niña en camino pues si no lo sabéis, bueno, pues estamos embarazados ya desde hace unos meses estamos a puntito de dar a luz y el, donde estábamos anteriormente, pues digamos que se nos quedaba bastante pequeño además no tenía ascensor y bueno no puedo imaginar con el carrito sí. tuvimos la suerte de encontrar eh, la opción de, de cambiarnos y bueno, aquí, aquí estamos nos ha costado sangre, suor y, suor y lágrimas en todos los sentidos de la palabra pero bueno no sé si comenté en el podcast normal o en los undercover que también sufrí un pequeño cambio forzoso de trabajo eh, ya no soy un desarrollador activo a menos no es lo que me da de comer en el mes a mes. Eh, y ahora pues bueno, hasta que. Aunque siempre intentaré reconducir mi situación hacia viejos.. Ya me entendéis. Viejos hábitos iba a decir, pero bueno, no, no son hábitos, sino bueno. Hacer lo que es mi profesión, que es la informática. Bueno, ahora tengo mis labores en la venta de equipos informáticos. Por fin, después de también o sea, de sudar un poquito, pues esto estoy que sepáis. Yo hago un poquito de spam por si acaso que estoy en el departamento de informática de, del corte inglés de, de Pozuelo en Madrid así que bueno, si queréis un ordenador un mac, un ipad eh, un ratón, un accesorio de cualquier tipo incluso un antivirus si tenéis un pc pues bueno, me podéis venir a visitar me decís que, que soy vosotros que me escuchéis en el podcast y demás y yo estaré encantado de, de atenderos y cubrir vuestras necesidades de, de ese momento. Y bueno, ta, tras el contaros un poco esto del cambio del feed, de trabajo y domicilio, bueno, lo del feed, importante, si os interesa mínimamente los undercover, eh, suscribiros, tenéis el enlace en, en el podcast, en el blog, en el, en el blog, y en iTunes también aparece, y ahí bueno, tampoco que grabe mucho, cuando puedo, eh, grabo dos, tres veces eh, camino del trabajo, volviendo del trabajo, y bueno, como... Uf, el problema es que vamos a ver Tengo poco tiempo para escuchar podcast Entonces, eh, entre que mi equipo no es el adecuado para grabarlos Al menos sin movilidad Y que si grabo el podcast camino al trabajo no puedo escuchar un podcast Pues suelo escucharlos y ya buscaré otro momento para grabarlos Pero bueno, intentaré grabar más a menudo Pero bueno, el caso es que se me han acumulado unos cuantos temitas De estos mini temas, como digo yo y han dado, pues, como resultado, pues, este podcast que estáis escuchando Y del que llevo casi 10 minutos y no he empezado Ya sabéis que tiendo a divagar mucho no lo siguiente Pero no pasa nada, es cortito, son tres temas, de verdad Tres temas y, y ya os dejo Que además, si no os acostumbráis y, y no puede ser, no puede ser eh, En fin Estamos en octubre el último podcast, eh, han pasado muchas cosas desde entonces, salió por ejemplo eh, Windows 8.1, eh, fue la JPOD, una pasada y no es porque estuviéramos metidos en el ajo un servidor y unos cuantos flipadetes más, pero creo que salió genial y desde aquí todo mi apoyo, sé que no he podido demostrar todavía de otra manera, por falta de tiempo por supuesto a los organizadores de la J 14, que va a ser en Barcelona, a sus amigos Sune y compañía, así que bueno, aquí toda la suerte del mundo, aunque ya lo, lo hice en su podcast, una, una invitación, pero bueno, no quería pasar la oportunidad de hacerlo aquí. Y bueno, como he comentado hace un ratito, pues eh, voy a empezar por, por aquí, por ejemplo. El segundo, ter, el tercer punto, ¿no? Voy a poner el primero, o el segundo, por el primer punto de la presentación. En octubre salió.. Eh, la versión de Windows 8.1, que pues digamos que devolvió el menú de inicio a, a Windows a Windows 8, se ha perdido por ahí, no sé si seguís un poco el hilo de lo que yo he comentado al respecto, pero bueno, el caso es que Windows 8 a mí no me gustaba nada, me parecía un dispositivo enfocado demasiado a las tablets, y para tablets me parece fantástico, pero para un escritorio no, si no tengo pantalla táctil ¿por qué quiero unos botonacos que me ocupen toda la pantalla? Eh, pues como la gente es muy a los cambios, bueno pues digamos que Microsoft volvió a poner el menú de inicio que mentira cochina, porque el menú de inicio lo único que pasa es que tienes un icono que pones el icono de Windows y que lo que hace es en vez de tener que hacer un gesto pues te lleva a la pantalla de inicio del de, estilo UI Interface este como Interface Metro o modern UI y se quedan tan anchos pero bueno conclusión, te seguimos teniendo los mismos botonacos enormes en la pantalla, pero bueno, son tienen sus ventajas tienen sus ventajas, para qué negarlo tienes ahí los títeles, como llaman ellos que son botones como accesos directos vivos que te informan pues un poco de, de las cosas y bueno, seguramente los que estén escuchando esto o soy maqueros, con lo cual os importa poco o si tenéis Windows 8 ya lo sabéis de sobra, con lo cual me diréis, ¿y qué me estás contando si lo utilizo todos los días, pues ya lo sé pero yo lo cuento el caso es que Microsoft ha anunciado para el martes pasado es importante que es cuando acababa el XP el soporte para el XP, pues iba a lanzar el Windows 8.1 upgrade bien, y se quedan tan anchos con el nombre eh, por el camino ha habido un cambio de CEO, bueno Balmer se ha pirado por fin y todo y Microsoft seguro que va mucho mejor a partir de ahora eso habló un undercover creo recordar, así que buscáis el fin si no tenéis el, el undercover eh, entonces bueno el problema que veo es con esto es el nombre, no la actualización como tal que tiene buena pinta, que recupera cositas se han dado cuenta por fin de que esta, eh, el planteamiento de Windows 8 enfocado a pantallas táctiles está muy bien, pero es que el 99% de las pantallas no son táctiles por fin se han dado cuenta después de no sé cuánto tiempo se les ha iluminado la cabeza y han reculado y mi opinión para bien, porque no pierdes funcionalidad si tienes una pantalla táctil y a partir de ahora, bueno, pues digamos que las ventanas, aunque sean una pantalla completa, vuelven a convertirse en una especie de ventanas que puedes minimizar con el ratón, si tienes ratón, si no, no eh, hay más menús contextuales y el menú de inicio sigue siendo el menú de inicio, pero bueno, tienen más opciones en la pantalla de inicio como apagar y todas esas cosas que antes, o hasta ahora o incluido, tienes que irte al menú de la derecha, arrastrar el ratón hacia abajo o el dedito y eh, pues una vez que lo tienes ahí pues ya te aparece el botón de apagar creo que es más lógico que esté la pantalla de inicio accesible en todo momento llegarme loco el problema como digo es el nombre que es microsoft windows 8.1 upgrade eso que ha pasado que la gente que no esté acostumbrada a windows 8 pues va a pensar que lo que sale ahora O que debería haber salido Que para variar va con retraso Es la versión 8.1 Y no, esto es la actualización No es que sea la actualización 8.1 Sino la actualización de la 8.1 ¿Para qué van a llamar la 8.2? Que está claro Y es cristalino para todos Si la pueden liar parda Y llamarlo 8.1 Así pasó que la gente decía, creo que la 8.1 sale en octubre en el día que hoy que 20 o yo que sé, miro el calendario hoy 12 de abril el 9 creo que era, ¿no? Eh, martes 8, el 8 de abril pues no, no sale el 8 de abril ahí sale la, iba a salir la actualización la 8.1, pero la 8.1 salió en octubre en fin, creo que coña esa parte del nombre, de Microsoft está esta vez en el camino correcto el tema de los cuadraditos y los botonacos enormes pues bueno, en fin ahora se pueden hacer más pequeños es un avance. y lo cierto es que eh, la versión 8 tiene una cosa muy chula que ya teníamos en la versión 7 pero que en la 8 eh, gana mucho más enteros y es, nos suena el spotlight de, de Mac, pues tiene algo muy parecido y es que tú en el menú inicio te pones escribir y también te actúa el buscador, y te lo encuentra casi en el momento, casi como el spotlight, casi, casi, así que, eh, como digo, está en el, en el buen camino, me, me está gustando el ritmo, que, el, el rumbo que está tomando la versión 8, y a ver si encuentra su camino, porque bueno, lo cierto es que, que parece que no, pero a la gente eso de, de que todo sea igual, pues no le gusta demasiado, a mí particularmente, me parece, eh, un poco chapucillas, como he comentado siempre, no pero, si al final están adaptándolo para que si estás en una tablet, lo hagas de una manera, si estás en un PCA en lugar de otra, aunque sea todo el mismo sistema operativo, pues bueno. Por lo menos todos contentos. Que por debajo va a tener un problema de rendimiento, pues tal vez sí, tal vez no. Depende de lo bien que lo hagan. Pero bueno, eh, por lo menos ya se han dado cuenta que toda la interfaz no puede ser igual, que es lo importante en fin, pasando al siguiente temita dejamos el Windows 8.1 Great para cuando salga y un tema que me tiene indignadísimo, la verdad, indignadísimo lo digo sinceramente y es las compañías que salen por ahí ¿te prometen el oro y el moro gratis? sí y luego te quieren cobrar eh... <coughs> a ver cómo lo explico esto sin que suene mal diréis, claro, es que, qué absurdo, ¿no?, que una compañía quiera ganar dinero, no, no es absurdo, que esto es la razón del mundo, pero hay una cosa que se llama ética profesional, y significa que si yo te ofrezco un producto gratis, y no te estoy diciendo que es de forma temporal, porque claro, si a mí me dices, oferta de lanzamiento un año de vernot gratis, pues yo cojo y digo, vale, sé que lo puedo probar durante un año y después me va a costar dinero así que y macito agárrate los machos si eh, eh, puedes probarlo pero como te guste pasar por caja y me parece totalmente lícito que lo hagan pero lo que no me parece lícito es que te digan esto es gratis y luego tienen la versión premium si no quieres esto premium pues sigues con la gratis ah estupendo eh, y, y tú de vez en cuando te das cuenta no porque esto se huele a la que te empiezan a intentar meter motivaciones para que te hagas de la premium. Claro, tú dices, pero es que con lo gratis me vale. Y encima lo premium es que me que costar una pasta. No me parece un precio razonable. Tú sigues con lo gratis. Ellos te siguen metiendo pullitas. De que ahora, eh, si quieres lo gratis, me tienes que verificar tu cuenta una vez cada seis meses. Tú dices, bueno, vale. Vale. Eh, aceptamos barco. Yo cada seis meses me mandas un correo recordándome que tengo que verificar mi cuenta y yo me meto. Y según pasa el tiempo, pues te, te dan cuenta de que eso no surge efecto. Y que siguen teniendo cuatro usuarios premium porque la función premium. Lo que interesa a la gente es lo gratis. Que, con el, que por lo que están con el servicio. Porque es que da la casualidad, es que es lo que le gusta a la gente, es lo gratuito. No porque sea gratis, que también sino porque es, que es lo que llama la atención de tu producto. Esa funcionalidad que mola y que resulta que es que la has puesto gratis inicialmente. Pues como iba diciendo, entonces te dicen, no, ahora es que en vez de una vez cada seis meses, va a ser una vez cada tres. Dice, bueno, vale. Venga, llevo contigo no sé cuántos años. Eh, venga. Si es lo que necesitas tú para seguir subsistiendo, pues yo lo hago cada tres meses. Claro que luego sigue pasando el tiempo y es una vez al mes. Y dices, joder, están pesados, están pesados. Pero bueno, acepto barco otra vez más y te hago el, el, la verificación de mi cuenta todos los puñeteros meses para no perder esa gratuidad que tú me habías dicho inicialmente, eh, que era gratis. No me has dicho es gratis temporalmente por X tiempo. Y por supuesto, eh, si os miráis la letra pequeña, en algún punto seguro que pone que en algún momento puede dejar de ser gratis. No lo pongo en duda. Pero eso se llama, es, no sé, perdón, eso no es ser ético, que es a lo que voy yo. Total que como estos señores que ahora diré qué empresa es, eh, se dan cuenta después de no sé cuánto tiempo, de que la gente ni siquiera verificando la cuenta, pues puede eh, acceder o mejor dicho, le puede de que haga la versión Premium en todas las cosas, en este caso concreto por mi parte porque me parece una cosa tan sumamente sencilla que me parece de juzgado de guardia que te quieran cobrar más que un precio simbólico por ello, por mucho, muy útil que sea eh. eh pues al final optan por decir pues mira, aquí quitamos lo gratuito y ya está pues esto es lo que han hecho los señores de Dinden ¿Qué tiene ese Especial? Pues que es el único servicio de, ID, de DNS Dinámica que ahora explicaré lo que es para que no sepáis que se integra más o menos con todos los routers Hay algunos que integran más servicios pero la mayoría, si solo tiene que integrar uno, integra este ¿Por qué? Porque es de los primeros que salió eh, por tanto, de los que más gente tiene y por tanto los routers pues tiran hacia lo que la gente tiene entonces, pues la cosa va por ahí. Concluso me he cabreado un montón, me he indignado y se manda la porra, evidentemente. No voy a pagar por ello. Entre otras cosas porque me he buscado otro que ya que tengo un NAS, pues bueno, no está integrado mi router, pero mi NAS sí lo actualiza. Con lo cual, pues que les den morcilla a estos señores. ¿no? Eh, el servicio dinámico, básicamente, es cuando queremos asociar una dirección a nuestra IP. Eh, si no lo sabéis, ya lo cuento yo ahora, al menos en España. En otros países supongo que será por el estilo, no valiera poco. Al principio de las ADSLs, pues nos asignaban una IP. Básicamente decían que tu casa va a ser siempre la 80.215.47.128 Y la de Pepito, que está en la otra punta del país, pues a lo mejor la 129. Entonces tú tenías claro que si tú querías acceder a tu cualquier cosa de tu casa, pues tenías que poner esa IP. Y estabas accediendo al router de tu casa. Luego ya a partir de ahí empezamos con el de puertos. Y todo lo que queráis. ¿vale? Pero lo sencillo sería eso. Eh, por las circunstancias de la vida. Pues llegaron las ADSLs. Y hicieron cuenta de que tenían menos IPs. Digamos que de las. O rangos de IP. De los que podían... De, de que usuarios. Entonces se les ocurrió la brillante idea. De hacerlo dinámico. ¿Qué pasa? que eh, cada vez que te conectas tú tu router a e internet, cada vez que reiniciamos el router, pues te da una IP nueva. Un poco lo que ocurre con nuestros dispositivos, ¿verdad? Sí, con, eh, cuando tenemos DHCP. Tienes un servidor que te da la IP y muchas veces coincide y otras muchas no. Depende de la cantidad de dispositivos que tengas en el, conectados en ese momento. Y, y estas cositas que, bueno, tampoco quiero entrar en tecnicismos. ¿Qué ocurre? Claro que tú ya no sabes cuál es tu IP la puedes mirar pero eh, si tú imagínate que quieres hacer a tu NAS y tú sabes que tu IP es la 80.125.17.8 que no tiene que ver con la otra que me estoy inventando sobre la marcha y de pronto reinicia, se va la luz en tu casa, se si reinicia ya no tienes tu IP porque si estás en casa pues todavía puedes mirarlo, es una molestia pero puedes mirarlo entonces salieron estos señores de INDNS y luego salieron otros cuantos servicios similares como no IP Creo que hay otro que se llama OpenDNS y bueno, hay 50 que hacen estas cosas. Que lo que hacen es instalar un programita en el ordenador que digamos que cada X tiempo, sobre todo cuando hace un cambio, pero cuando tienes el ordenador, mira qué IP pública tienes y te la notifica. Y te asocia, digamos, tú dices que quieres asociarlo a una URL que sería como un dominio tuyo. ¿Sabéis que si metís x 23com pues es mi, mi blog. Pues hay otra dirección que es trek23.com 23.com, perdón, trek que 23.dindens.org. Eh, que pues me, en este caso me redirige a mi casa. No molestéis en entrar porque ya lo he dado debajo. Vale, no, no pasa, no intentéis entrar porque ya no, no es esa mi pena, ¿de acuerdo? simplemente, o sea, mi, mi servidor pero era simplemente un ejemplo para que os sea, hagáis la idea entonces, ¿qué ocurre? pues que todos los routers como digo eh, bueno, perdón, que estoy adelantando te instalabas un programita y ya está problema de esto en aquel momento no era un problema porque la mayoría de la gente tenía un solo equipo en casa y suele estar siempre encendido no pasaba nada. Más que nada porque si lo apagabas, pues no podías hacer a tu casa porque no tiene ningún sentido dónde ibas a acceder, más que a tu router. Pero las cosas cambian, ahora es muy habitual tener varios dispositivos, incluyendo móviles. Entonces a lo mejor tienes en una casa, tranquilamente, 10 IPs diferentes. ¿Qué pasa si quieres acceder a alguna de ellas? Que no puedes, salvo que tengas el ordenador que justo con ese programita encendido y notifique el cambio. Esto significa básicamente un coñazo. Entonces los routers empezaron a traerlo. De hecho, engaño ya hace tiempo que, que viene con ello. Y es el propio router que cada vez que hay una cambio de IP, pues la notifica. Todos contentos. El router es el que se conecta este a Internet. Mejor que él no lo va a saber nadie cuál es su IP. Y mejor que él no va a saber nadie cuándo cambia. No notifica y punto. Pero eso es eso. Notificar un IP, un registro. Cóbrame un valor simbólico y yo te lo pago encantado. Pero no me cobres una pasta por servicios que yo no quiero. Pues estos señores de S que son como digo majísimos, pues han hecho eso. Perdón. Y no han sido los primeros. Llegaron unos señores que os sonarán que se llama Lockmin, hace unos cuantos meses, e hicieron algo parecido. ofrecían control remoto. Eh, de forma gratuita precisamente yo creo que fui de los primeros usuarios seguramente en en hacer esto porque yo siempre desde que tengo internet siempre me ha encantado eso de re conectarme remotamente desde, desde el trabajo o desde cualquier otro sitio luego al final lo utilizas cuatro veces puntadas ¿no? pero te mola el poder hacerlo entonces no sé yo si sería el número 1 o el número 10.500 pero seguro que mucho antes de que se fomentara, digamos, se diera a conocer LogMe pues yo ya estaba ahí como un campeón haciendo mi cuenta de LogMe y no es que me guste colgarme medallas, es que es en la realidad entonces, eh, pues sí de pronto pues y esto es lo mismo, era gratis pero como mucho podías asociar hasta 10 equipos a una cuenta vale, es razonable eh, pero empezaron a pedirte cositas para eh, ofrecerte cositas a que pedirte pues, para que te hicieras premio Cositas que estaban chulas Y yo no tendría ningún problema en pagar 20-30 euros al año Por un acceso Pues a sus mismos 10 ordenadores completos O sea, yo no es que no es es todo gratis de siempre No se trata de eso Pero qué pasa que te piden 10 dólares creo que es, 15, ya no sé ni la cuota, por ordenador. Claro, yo esto lo utilizo sobre todo para soporte a familiares y amigos. Eh, por supuesto, ellos no están dispuestos a pagar. Eh, entonces, pues me parece de juzgado de guardia que pretendan cobrar ese dinero. A una empresa está bien, pero a un particular. Conclusión, a tomar pues a Colocmin, bienvenido a Team Beware que también lo utilizaba de vez en cuando, pero me gusta más el sistema de los mini que la vamos a hacer es que habiendo opciones gratuitas, pues para qué no, pero me siento un poco tomado, una tomadura de pelo, digamos, como usuario, como cliente. E insisto, no se trata del todo gratis. Se trata de hacer las cosas de forma ética y hacerlas bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que me parece muy loable que tu, tu modelo de negocio cambie. Me parece perfecto. Que te des cuenta que no puedes sacarlo adelante Dándolo gratis porque la gente no le llama al otro Perfecto eh, Pero sabéis, hay compañías Que hacen bien las cosas en ese aspecto O sea, desde el punto De vista De de forma ética Y la primera es Google Sorprendentemente Ese Google que siempre he criticado, bueno siempre no los últimos tiempos porque creo que están haciendo las cosas fatal Pues tiene movimientos Que creo que es lo suyo Y es, vale, mi servicio que antes era gratis ya no puedo ofrecer por gratis o, o gratis o a un precio determinado que hubo un momento que, que por ejemplo Google dijo eh, mi, mi espacio por mi hosting vale mi espacio de internet que te corresponde pues picas y todo esto pues tiene un coste x y estaba muy bien y yo contraté 80 gigas por 20 euros al, al año y de pronto pues dijeron mira nos hemos columpiado esto tiene que costar en vez de 20, 40. Tú te canto todos los muertos, porque es así. Dices, coño, pero es que yo me he comprometido 20, ¿no? Eh, y de pronto te dicen, pero ojo, 40 para los nuevos usuarios. A ver, tú a ti te dije a 20, y tú me sigues pagando 20 mientras no me cambies tu plan. Y olé por ellos. Así de simple. O sea, que DIN DNS no soporta, eh, no, perdón, sí, no quiere, no puede soportar más usuarios gratuitos, si sí, Grifo, pero los que somos gratis, déjanoslo gratis. Que Logmin decide lo mismo, perfecto, los que somos gratis, déjanoslo gratis. Y los nuevos usuarios que paguen religiosamente si sí quieren utilizar el servicio. Que para eso, los usuarios antiguos son los que hemos, te, da, te hemos dado a conocer. Te hemos utilizado desde el primer momento y te hemos apoyado Y hecho publicidad además Google Cerró Google Apps Bueno, cerró no Cerró las cuentas gratuitas de Google Apps Las nuevas Tú te quieres hacer ahora una cuenta nueva de Google Apps Y no puedes Desde hace unos meses Un año aproximadamente Pero los que eran gratuitos, ahí siguen como unos campeones Se llama Ética ¿Y sabéis otra empresa que ha hecho algo muy parecido? Whatsapp ¿Ahí donde lo veis? Por supuesto antes de comprada por Facebook Whatsapp cogió Y dijo, vamos a ver Yo he vendido mi aplicación a 0.79 céntimos A los usuarios de iPhone Porque fue los primeros que salieron ¿De acuerdo? No es porque somos más guapos Que también, ni más listos que también no. Bueno, más aparte, simplemente pues que Whatsapp salió inicialmente para iPhone y en aquel momento pues no había modo de otro, otra opción. Te este cobró por la aplicación y punto. Y la pusieron a 079 en momentos gratuitos para hacer un poco promoción, otra de 079, cosas así. Luego ya con Android se dieron cuenta de que no ganaban mucha pasta. Y digamos que dijeron, bueno, el primer año gratis, pero luego te cobramos. Pero los señores de iPhone seguimos siendo gratis. Y ahora ha ocurrido pues que eh, los de iPhone también tienen que pagar una vez al año un euro, basta de todas formas hay su partido de Telegram pero bueno, esto no no viene a cuento aquí ¿y que han cogido los señores de WhatsApp? han dicho, vamos a ver efectivamente, todos los usuarios nuevos pagan un euro al año pero los que son antiguos que ya pagaron 0.79 por la aplicación con esa condición se lo respetamos y fijaros que la cantidad de millones de usuarios que tendremos la cuenta gratuita ahora mismo. La cuenta gratuita para toda la vida. Ética. Llamarme loco, creo que es lo lógico, lo razonable. En fin, y ya para terminar, hablando de ética, molestias para los usuarios, que no son nada buenas. Hoy en el trabajo me ha ocurrido una cosa graciosísima. Que, que he dicho madre mía de mi vida <risa> y cómo estamos eh, yo hacía siglos, silos que no creaba una cuenta de iTunes pero siglos, y si voy con un cliente, bueno, pues eso es la necesidad porque me fallaba y le pedía sus preguntas secretas y por supuesto él nos acordaba así que Apple no sé muy bien dónde lo tienen de escondido pero el caso es que hemos tenido que a una cuenta nueva bueno pues yo creo que si hago la declaración de la hacienda de tercero me pide menos datos nombre, dirección, teléfono cuenta bancaria e, y contraseña, pero contraseña, ojo no cualquier contraseña mínimo 8 caracteres con una letra mayúscula, una letra minúscula no sé cuántos números, por supuesto que no se repita ninguna letra más de dos veces que no hayas utilizado tal, que no sea una fecha de tu cumpleaños y, y tal Claro, no eh, eh. me pongo a pensar en un usuario normal y corriente, que yo sé que es por su seguridad pero no Sí, pero no Y se vuelve a tarumba Y normal que luego a los tres días no se acuerde La contraseña que ha puesto, claro Entonces, ¿qué hay que mirar por la seguridad de los usuarios? Sí, pero hay que poner un límite Razonable y buscar opciones Que no sean tan sumamente Molestias para ellos Porque es molestia o sea, Si tú pones una contraseña ultra complicada no sé, Efectivamente, no te la van a piratear Pero es que no vas a poder hacer ni tú, porque no te vas a acordar Porque los que Escuchéis el podcast, tendréis como one password eh, un librito o lo que queráis pero la gran mayoría no la gran mayoría ponen la misma contraseña sí en todas partes y lo hacen mal sí pero mmm... en fin no estoy justificando que sea que acepten el 0000 no pero tanto que se pasen tampoco es que eh, cuando es un tema de usuarios ¿vale? cuando tienes que pensar la interfaz de un usuario tienes que mirar que sea intuitivo pero que sea cómodo y no sé, no, esto no lo veo no lo veo igual que me he dejado por deber también, aunque todavía lo tengo activado tema de doble verificación eso de que te mando un código al móvil y entonces tú me metes el código y entonces ya puedes entrar eso es muy seguro, pero es otro coñazo sobre todo porque cuando no funciona bien del todo yo tengo activa la verificación de dos pasos de Google, y en lo que es compatible, 100% compatible, va bien. dejamos lo que va bien. Un poco molesto a veces, como digo, pero bueno, digamos que es el precio que hay que pagar por la seguridad. Pero el problema lo tenemos cuando no tenemos acceso, o queremos hacer desde situación no compatible. Como por ejemplo mail, o el correo en el iPhone, por ejemplo entonces hay que generar una contraseña desde la página web que solo es válida para una aplicación que es la primera que metes y bien, tú la metes y va bien pero de pronto de pronto pues eh, dejas de poder enviar correos y ya no tienes acceso a la, a la contraseña generas otra y la metes pero entonces no lo recibes eh, con conclusión, tienes que de borrar toda la cuenta y volver a añadirla y me genera una nueva contraseña para todo esto en el Mac, me ha pasado ya unas cuantas veces En el iPhone va bien, sorprendentemente Alguna vez me ha fallado Y tengo que hacer esto, pero menos Pero en el Mac, puf pues. Conclusión un coñazo Que no veas entonces eh, Tiene que dar una vueltecita más y, y desde luego, entiendo perfectamente Que no son conceptos A la altura Del usuario corriente No porque es que le está puteando me está puteando y a mí me dices Oye, no funciona, pues yo sé perfectamente Borro la cuenta, la vuelvo a crear en otro lado Y ya está, pero a mis padres le vuelvo tarumba y dice, vamos, si me contraseña Fulanito 1, 2, 3 ¿Por qué aquí no Fulanito 1, 2, 3? Si ayer era Fulanito 1, 2, 3 y funcionaba ¿Por qué ahora no funciona? Entonces pues era en, en fin Uf, 35 minutos largos, eh, os dejo ya. No me quiero enrollar más. Que, que suponía que esto iba a ser 15-20 minutos. O sea, un podcast como todos o sea, es que me enrollo yo suelo, que da gusto. Pues bueno, nada, un saludito. Eh, no sé cuándo volver a grabar este podcast. No lo sé, me ha costado pues, octubre, noviembre, diciembre, noviembre, no, marzo, abril. 7 meses. Pues espero que antes de final del año pueda grabar otro. Pero de vez en cuando grabaré en The Así que si os interesa, si no, no, pues suscribiros al Undercover. Y ahí pues eh, os contaré pues esto, pero en plan rápido. Un capítulo para el Tino S, otro para el 8.1, de 8 a 10 minutitos, para aburrirlos Nada chicos, un saludito y chicas, un abrazo y... bueno, lo dicho. Nos escuchamos por aquí. Un saludito, hasta luego.